0: Radio Jasna Góra. Pozytywna fala. W Radio Jasna Góra nadszedł czas na audycję w zdrowym ciele. Karolina Górnik Horn, dietetyk, razem z nami, czyli oznacza, że dziś będzie o jedzeniu, a konkretnie o jedzeniu, szczególnie z uwzględnieniem małych dzieci. To za kilka chwil. Mieszkasz daleko? Szukaj nas na www.radiojasnagora.pl Z nami gość... Karolina Górnik-Horn, dietetyk z Akademii imienia Jana Długosza w Częstochowie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Sporo o tym jedzeniu już mówiłyśmy w jakichś poprzednich audycjach, ale dzisiaj, tak obiecałyśmy przed kilkoma tygodniami, dziś będzie o dzieciach. O tym, co powinne, czego nie powinne, co zabronione, co wskazane, co dobre, co niekoniecznie dobre. No i właśnie troszkę powiedzmy o tym okresie, szczególnie tym... Pierwszym, pierwotnym takim, czyli jeszcze będziemy rozmawiać o tym od poczęcia, co mama powinna, czego nie powinna, no i później ten taki czas typowo przedszkolny i takich bardzo małych dzieci. Czy są jakieś takie najważniejsze zasady, które trzeba stosować, jeżeli mamy małe dzieci i co mogłoby być powiedzmy taką podstawą do wszystkiego?
1: Tak, jak najbardziej mamy zalecenia żywieniowe dotyczące żywienia już tych najmłodszych dzieci zaraz po porodzie, ale kluczowe w programowaniu żywieniowym tak zwanych najważniejszych pierwszych pierwszym tysiącu dni życia dziecka jest również czas życia płodowego, kiedy to tak naprawdę mama decyduje o tym, w jakim jest stanie zdrowotnym i w jaki sposób się odżywia, bo te pierwsze tysiąc dni życia dziecka, programowania metabolicznego zaczyna się od poczęcia, czyli nie od dnia narodzin, jak jesteśmy że tak powiem nauczeni liczyć chociażby czas narodzin tylko właśnie odpoczęcia i najważniejszymi takimi aspektami jest odpowiednie przygotowanie się na ten okres ciążowy. Czyli Czyli,
0: jeszcze przed ciążą. Tak,
1: czyli każda kobieta, która planuje zejście w ciążę, powinna sobie wykonać badania diagnostyczne, chociażby w kierunku niedoboru witamin, zbadać czy na przykład nie ma anemii. Powinna zacząć przyjmować kwas foliowy, żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wad ośrodkowego układu nerwowego i przede wszystkim postarać się zmienić swoje nawyki żywieniowe, jeżeli przed zajściem w ciąży były one nieprawidłowe i niezgodne z zasadami piramidy zdrowego żywienia albo talerza zdrowia jeżeli przed zajściem w ciążę masa ciała jest za duża i tutaj, żeby oszacować tą masę ciała i czy jest ona prawidłowa, stosuje się współczynnik Body Mass Index, gdzie musimy znać dwie wartości, czyli wzrost i masę ciała takiej kobiety. Jeżeli ten współczynnik BMI będzie w granicach między 18,5 a 24,9, to znaczy, że przed zajściem w ciążę moja masa ciała była prawidłowa. Jeżeli ten współczynnik BMI był między wartościami 25 a 29 i 9, to znaczy, że przed zajściem w ciążę miałam już nadwagę i w czasie ciąży będę mogła zdecydowanie mniej tych kilogramów przytyć niż kobieta, która zachodziła w ciążę z prawidłową masą ciała. A jeżeli mój współczynnik BMI przed zajściem w ciążę wynosił powyżej 30, to znaczy, że miałam już otyłość. I tutaj te przerosty masy ciała w przypadku kobiet otyłych przed zajściem w ciążę powinny być Najmniejsze, czyli kluczowe, to jest przygotowanie się do ciąży pod kątem e, uzupełnienia niedoborów witamin i składników mineralnych, normalizacja masy ciała oraz e, zmiana nawyków żywieniowych na zdrowsze, a w przypadku kobiet, które no, stosowały używki w postaci nadmiernej ilości spożywanego alkoholu, czy palenia papierosów również powinny pomyśleć o rzuceniu prawda, e, tych nałogów.
0: Czyli tu mówimy jeszcze o tym okresie przed ciążą. A co już w trakcie samej ciąży? W
1: trakcie samej ciąży zwiększa się zapotrzebowanie energetyczne kobiety ciężarnej w stosunku do tych niebędących w ciąży. I w zależności od trymestru, w którym jest kobieta, a przypominam, że okres ciąży to jest 40 tygodni podzielone na trzy trymestry. I w pierwszym trymestrze zapotrzebowanie energetyczne kobiety ciężarnej wzrasta o 85 kilokalorii na dobę w stosunku do całkowitego zapotrzebowania energetycznego. W drugim trymestrze jest to dodatkowe 285 kilokalorii na dobę, a w trzecim trymestrze 475 kilokalorii na dobę. Dlatego chciałam zwrócić również uwagę na to, że mitem jest powiedzenie, które towarzyszy, że w czasie ciąży trzeba jeść za dwoje. Bo jeżeli ja rozumiem za dwoje, to znaczy razy dwa. Czyli jeżeli moje zapotrzebowanie przed zajściem w ciążę wynosiło 2000 kilokalorii, no to za dwoje to miałabym przyzwolenie spożywać nawet 4000 kilokalorii. No niestety nie. Dlatego, że zbyt duża podaż energii w czasie ciąży będzie wiązała się ze zbyt szybkimi przyrostami masy ciała kobiety ciężarnej, co może wiązać się z ryzykiem rozwoju chociażby cukrzycy ciążowej, jak również nadmiernego wzrastania płodu w macicy kobiety i wtedy takie dziecko urodzi się na przykład z masą ciała powyżej 4 4 kg no i w tym momencie będzie to dziecko, które będziemy określać mianem makrosomika, czyli dziecka urodzonego z za dużą masą Ciała. Jeszcze ciała. Jeżeli dojdzie tutaj do rozwoju cukrzycy ciążowej i nadmiernej masy urodzeniowej, to te dzieci są w grupie ryzyka rozwoju zaburzeń metabolicznych i rozwinięcia otyłości już w wieku dziecięcym w porównaniu do dzieci, które urodziły się z ciąż niepowikłanych cukrzycą ciążową i o prawidłowej masie ciała. Ale też
0: myślę, że może to jeden z takich mitów, które gdzieś chyba jeszcze krążą w naszym społeczeństwie, to to, że im większe dziecko, tym zdrowsze nawet taka waga powyżej 4 kg, no to przecież zdrowe, wspaniałe dziecko. A to się okazuje, że fundujemy mu od samego początku różnego rodzaju zaburzenia, które gdzieś tam później się też mogą rozwijać.
1: Tak, już tutaj środowisko naukowe i lekarskie wie, że jak to się mówi, takie pulchne, tuściutkie dziecko, to wcale nie znaczy jakby zdrowe dziecko, prawda? Czyli tutaj nie możemy popadać ze skrajności w skrajność, bo wiadomo, że zbyt małe przyrosty masy ciała w pier pierwszych miesiącach życia i takie wychudzenie dziecka też nie wróży nic dobrego i też może być problematyczne, to tak niestety nadmierne te przyrosty masy ciała będą wiązały się z szybszym rozwojem i namnażaniem się chociażby komórek tłuszczowych w organizmie takiego dziecka, które przy błędach żywieniowych i nadmiernej podaży energii, chociażby z węglowodanów prostych czy nasyconych kwasów tłuszczowych będą skutkowały powiększeniem się tych komórek tłuszczowych rozwojem otyłości już w wieku właśnie dziecięcym.
0: Czyli tu już dochodzi do porodu, dziecko się rodzi, no i wtedy powiedzielibyśmy, że już nie ma problemu z żywieniem. No bo jedyne co, to najczęściej mleko matki. No, ale no to wtedy mama powinna się w jakiś odpowiedni sposób odżywiać.
1: Nie mamy diety mamy karmiącej takie jak to były kiedyś zalecenia, że kobieta, która karmi dziecko piersią, nie może spożywać na przykład surowych warzyw czy owoców, nasion roślin strączkowych, albo że nie może przyprawiać na przykład potraw, które ma zamiar zjeść, ponieważ no, wtedy to mleko będzie inaczej smakowało i dziecko niechętnie będzie później tą pierś ssało, a jest wręcz na odwrót. Właśnie im ta dieta będzie bardziej uboższa, czyli dieta mamy karmiącej będzie bardziej... bardziej... Bardziej uboższa, bardziej ograniczająca, tym dojdzie do niedoborów, po prostu, jeżeli chodzi o tą kobietę. Jeżeli ona sobie pomyśli, że przez najbliższy rok, czyli tyle, ile mniej więcej zamierza karmić dziecko piersią, jej jedzenie będzie bez smaku, jałowe, ciągle gotowane jakieś papki, tak, niedoprawiona zupa... To jest większe prawdopodobieństwo, że zaniecha karmienia po prostu piersią i zdecyduje się na przejście na przykład na mleko modyfikowane. A badania kliniczne pokazują, że dla dziecka zdrowie jest, jeżeli jeśli mama oczywiście może, bo mamy równe przypadki, kiedy no, kobieta nie może karmić piersią. Ale jeżeli to karmienie piersią jest możliwe ze strony mamy i dziecka, to tutaj pod kątem takim ochronnym, tak te dzieci, które są karmione piersią, mają mniej ryzyko rozwoju właśnie otyłości w wieku późniejszym. Ale to też się wiąże chociażby z rodzajem porodu. I tutaj odnośnie rodzaju porodu, e, możemy właśnie wyróżnić poród siłami natury albo poprzez cesarskie cięcie. No i kobietom, które rodzą naturalnie, łatwiej jest rozpocząć to karmienie piersią, a kobiety, które rodzą poprzez cesarskie cięcie, e, no, mają częściej problemy z rozpoczęciem tej laktacji. Jeżeli już to mleko modyfikowane jest wprowadzone, to najczęściej później te dzieci na tym mleku modyfikowanym zostają albo są po prostu karmione mieszanie, czyli troszkę mleka mamy, trochę tym mlekiem modyfikowanym dopojane. I zdecydowanie krócej to mleko mamy jakby jest podawane. Więc jeżeli chodzi o kobietę, no to zapotrzebowanie energetyczne w czasie karmienia piersią, przy wyłącznym karmieniu piersią to jest około 500 kilokalorii więcej na dobę. W drugim półroczu życia dziecka, kiedy zaczynamy rozszerzać dietę niemowlęcia, to zapotrzebowanie energetyczne wzrasta o dodatkowo 400 kilokalorii w stosunku do całkowitej przemiany materii. Ale zdecydowanie większy wpływ na zdrowie dziecka ma to, co mama je w czasie ciąży a nie to, co jej w czasie karmienia piersią.
0: No i też to pytanie, mleko modyfikowane czy mleko naturalne? No mówię tu o sytuacji, kiedy mamy wybór, nie o takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście z jakiegoś powodu kobieta nie może karmić, no bo to jest wtedy jak gdyby jednoznaczna odpowiedź, ale niekiedy z takich powodów trochę bym powiedziała, że to trochę wygodniej. Gdzieś tam zaczynamy wprowadzać to mleko modyfikowane. Czy ono jest zdrowe do końca dla dziecka?
1: Oczywiście, że jest zdrowe, że jest dopuszczone na rynek zgodnie z zasadami rozporządzenia Unii Europejskiej, który reguluje chociażby ilość kalorii w 100 ml takiej mieszanki czy, czy ilości białka, ale nigdy nie jesteśmy w stanie odtworzyć idealnego składu, jakim jest mleko mamy w mieszankach mleka modyfikowanego. Tak? Czyli oprócz tego, że mleko mamy spełnia funkcje odżywcze, to spełnia również funkcję Żywności funkcjonalnej, czyli przynoszącej prozdrowotne właściwości nie tylko dostarczenia kalorii białek tłuszczy czy węglowodanów, ale również taka żywność funkcjonalna, modulująca chociażby mikrobiom e, takiego niemowlęcia. A producenci mlek modyfikowanych nie są w stanie w 100% odtworzyć składu po prostu mleka matki, ale jeżeli karmimy, to wiemy, że karmimy mieszankami dopuszczonymi do obrotu, które nie byłby możliwy, ponieważ tutaj te ustawy o tej żywności dla niemowląt są obowiązujące w naszym kraju.
0: No i też, że niewątpliwie na pewno karmienie naturalne powoduje też chociażby te rzeczy dodatkowe, powiedzielibyśmy dodatkowe plusy, jak chociażby bliskość matki z dzieckiem. No ale dobrze, to mówimy o tym pierwszym okresie. W którym momencie należy tę dietę rozszerzać i od czego rozpoczynać?
1: Rozszerzamy mm, dietę najlepiej po szóstym miesiącu ale nie wcześniej niż po skończeniu przez dziecko 17 tygodnia życia i nie później niż 26 tydzień życia. Czyli... Najlepiej byłoby karmić wyłącznie piersią do szóstego miesiąca, a potem rozszerzać dietę. No i jak rozszerzamy dietę? No najlepiej poprzez wprowadzenie najpierw warzyw przed owocami. Ze względu na to, że owoce mają bardziej słodkawy smak i są bardziej, że tak powiem, satysfakcjonujące dla podniebienia dziecka. Dlatego najpierw wprowadzamy warzywa, czyli te produkty, które mają taki specyficzny, goryczkowaty posmak. Bo jeżeli najpierw wprowadzamy coś bardziej słodszego, to potem ciężko jest nam wprowadzić te mdłe, gorzkawe po prostu produkty. Czyli jak wprowadzimy asortyment warzyw w postaci jakichś ugotowanych, zmielonych warzyw, pire, jakieś papki, to potem, jak dziecko już pozna smaki warzywne, zaczynamy wprowadzać owoce, podając jednocześnie warzywa. Kolejne, jeżeli chodzi o produkty, to musimy pamiętać o tym, żeby po szóstym miesiącu wprowadzić do diety dziecka produkty bogate w żelazo, czyli na przykład mięso czy chociażby jaja, ze względu na to, że te zapasy żelaza w organizmie dziecka zaczynają powoli się zmniejszać, tak? czyli to, co dziecko sobie zmagazynowało w okresie ciąży, w okresie porodu, czyli ta tętniąca pępowina, no i to, co wystało z mlekiem po prostu mamy, to zaczyna już być mało, dlatego musimy do diety dziecka wprowadzić również właśnie produkty bogate, w żelazo.
0: Mówimy mięso, mówimy jaja, no ale to jest też to pytanie właśnie o to nieszczęsne mięso, kurczaki i to, co cały czas nam się mówi, że to jednak mięso, które jest dość mocno modyfikowane, chociażby przez różnego rodzaju antybiotyki. Czy zatem ono jest zdrowe dla tak małego dziecka?
1: Jeżeli mięso jest przebadane weterynaryjnie, to tak, ale pamiętajmy o pochodzeniu i przebadaniu tego mięsa, bo bardzo często kusiłem się na przykład na mięso gdzieś tam od sąsiada z zapłotu na wsi, które to mięso nie widziało weterynarza tak, albo lekarza, który by podbił i to mięso by dostało pieczątkę, że jest to bezpieczne i nadaje się do podawania na przykład tak małym dzieciom, prawda? Więc tutaj też nie zawsze... Takie źródło będzie bezpieczne dla naszego dziecka, ale jeżeli chodzi o ilości, to są naprawdę niewielkie, bo na samym początku podajemy ilości, tam jest 10 gramów tego mięsa jak na porcję, prawda? Czyli jeżeli sobie wyobrazimy pierś z kurczaka, tak, yy, która taka pojedyncza ma około 250 gramów, a to jest 10 gramów tylko dla dziecka, czyli 1,25 to nie cały kotlet schabowy, który zjadamy po prostu w niedzielę. Tylko to jest naprawdę niewielka ilość, ale niezbędna w diecie właśnie rosnącego dziecka.
0: To o tym okresie takim niemowlęcym za chwilę będziemy o tym troszeczkę starszą, ale też zapraszam i Państwa 516 216 776 516 216 776 jest czas, by wysłać sms jeżeli tylko jest takowe pytanie, więc zapraszam. Rozmawiamy o żywieniu dzieci. Zapraszam. 516-216-776. 516-216-776. Kto z Państwa ma takie pytania? To jest okazja. Z nami psychodietetyk Karolina Górnik-Horn. Opiekun Koła Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków UJD w Częstochowie. Rozmawiałyśmy o tym okresie takim typowo niemowlęcem, Mówiłam, że teraz o tych troszeczkę starszych dzieciach. Zatem no właśnie takie dziecko okresu
1: żłobkowo-przedszkolne. Czym karmić, czym nie karmić? to jeszcze tutaj bym wróciła do tego okresu między 6 a 12 miesiącem życia, bo często padają pytania, kiedy można dziecku podać w diecie na przykład cukier, a kiedy można posolić tak, jakiś przygotowany obiadek. Więc chciałam tutaj głośno powiedzieć, że do pierwszego roku życia nie podajemy dzieciom cukru, czyli nie słodzimy napoi, nie dodajemy do owsianek, do, nie maczamy truskawek w cukrze, prawda? I nie solimy tych potraw, jeżeli chodzi o mleko, krowie, to tutaj może być ono do pierwszego roku życia dodatkiem na przykład do jakichś placuszków, racuszków czy naleśników, ale jako szklankę mleka, na przykład w postaci kaka, podajemy dopiero po pierwszym roku życia. I to, co nas może zmylić, robiąc zakupy w supermarketach, kiedy my na słoiczkach czy buteleczkach widzimy na przykład jakiś soczek od czwartego miesiąca. No, nic bardziej mylnego, bo soki według rekomendacji obecnych powinniśmy do diety dziecka w Dopiero po pierwszym roku życia. I jeszcze taka ciekawa informacja, że jeżeli dzieci karmimy wyłącznie piersią, to nie musimy dopajać, tak? Czyli mleko mamy spełnia funkcję i odżywczą, ale również taką nawadniającą. Dopiero, kiedy wprowadzamy produkty stałe, do diety dopiero wprowadzamy napoje, ale najlepiej, żeby to była woda, która będzie wodą nisko zmineralizowaną, oczywiście nie gazowaną, ewentualnie woda przegotowana, albo herbata rojbos, ze względu na to, że każdy inny płyn będzie zawierał garbniki, które mogą powodować utrudnione wchłanianie witamin, składników mineralnych z przewodu dziecka, czyli my komputujemy dziecku świetnie, zdrowy, bogaty, witaminy, składniki mineralne, posiłek, no ale jeżeli to dziecko popije ten posiłek herbatą, no to te witaminy mogą się już w tym przewodzie pokarmowym nie wchłonąć. Tak? Czyli tutaj na to należy zwrócić uwagę. I chyba to, co wszyscy widzimy tak, gdzieś tam na mieście czy, czy wśród znajomych, jak mamy takie malutkie dzieci, które wcinają parówki. Prawda? Albo jakieś takie właśnie hot dogi. No tutaj też, jeżeli chodzi o takie przetwory mięsne, no najlepiej jakby dziecku podawać dopiero w trzecim roku życia, tak? Czyli przez te dwa pierwsze lata starać się chronić pod takim parasolem ochronnym, jeżeli chodzi o te błędy żywieniowe, żeby tutaj nie podawać słodkiego, słonego, wysoko przetworzonego, tylko właśnie jak najbardziej zbliżone do tej piramidy zdrowego żywienia.
0: Parówki to przecież jedna z najbardziej ulubionych, najczęściej potraw dziecięcych.
1: Oczywiście, dlatego tutaj, jeżeli do tej pory na przykład dziecko zjadało nam gotowane mięso z zupy, jeżeli posmakuje tej słonej parówki, to nie łudźmy się, że tak, bo czując i kubki smakowe tego dziecka tymi charakterystycznymi, intensywnymi smakami, ono kiedyś wróci do spożywania mdłego, Rozgotowanego mięsa z zupy. Tak? Czyli jeżeli my damy dziecku wybór między atrakcyjnym smakowo produktem, a mniej atrakcyjnym, ale zdrowszym, to dziecko zawsze będzie się kierowało instynktem smakowym. I to na rodzicach leży odpowiedzialność za preferencje żywieniowe dziecka, bo te preferencje żywieniowe kształtują się do drugiego roku życia. Tak? Czyli to, co nasze dziecko będzie lubiało czy nie lubiało, zależy tak naprawdę od rodziców, jaki dadzą temu dziecku przykład, bo dzieci na początku naśladują to, co po prostu jedzą rodzice. I są też takie badania korelacyjne pokazujące, że jeżeli któryś z rodziców nie przepadał za warzywami, to ich dziecko też tych warzyw jeść nie będzie. Tak? No bo jeżeli na talerzu któregoś z rodziców jest tylko schab z ziemniakami, a nie ma nic w cudzysłowie zielonego, to dziecko naśladując, rodzica stwierdzi no mama, ta nie jedzą zielonego, no to ja też nie będę jeść zielonego, prawda? Więc, więc dajmy dobry przykład, żeby dzieci miały y, możliwość nas naśladowania pod kątem właśnie tych prawidłowych nawyków. No i jak karmić takie y, dzieci y, żłobkowo-przedszkolne? No takimi y, największymi, powiedzmy, grzechami jest niestety wprowadzanie zbyt dużej ilości słodkich produktów to diety dziecka, tak? Czyli co prawda odchodzimy od tego, ale zdarzają się jeszcze sytuacje, gdzie na przykład dzieciom podawane jest słodkie kakao na śniadanie, albo jakieś czekoladowe kulki do mleka, tak zamiast płatków obsianych. Ale nie ma się też co dziwić, że panie pracujące na kuchni, w żłobku czy w przedszkolu nie nauczą dzieci jeść zdrowo, jeżeli tego nie wyniosły z domu. Tak, Jeżeli dziecko, które przychodzi do przedszkola ma 3 lata i w życiu nie miał w ustach owsianki, bo w domu tak, te owsianki były niegotowane, to pierwsza reakcja takiego dziecka będzie o fuj dobre, Ani konsystencja nie ta, ani smak nie ten, prawda? Więc dziecko zna smak mleka z czekoladowymi kulkami czy cynamonowymi. No to wiadomo, że później idąc, że tak powiem, za głosem dzieci... Panie też się złamią, tak? I zamiast gotować zdrowych owsianek, będą niestety podawać to, co dzieci lubią i z chęcią jedzą, a nie, że później dzieci będą głodne w tym przedszkolu, prawda? Więc... No to
0: często jest ten argument, no. Wolę dać coś niezdrowego, byle tylko mieć spokój, byle to dziecko zjadło, niż nie dawać te, znaczy niż miałabym dawać te rzeczy niezdrowe, których i tak to dziecko nie będzie jadło.
1: Te zdrowe, które by dziecko nie jadło. No tak, ale ktoś to dziecko nauczył jeść tych niezdrowych rzeczy, prawda? I teraz tutaj należałoby trochę, że tak powiem, pochylić czoła i i przyznać się, tak? To ja po raz pierwszy dałam dziecku wybór między płatkami owsianymi, a na przykład czekoladowymi, tak? To ja dałam dziecku na przykład wybór, czy sobie zje parówkę na śniadanie, czy na przykład jakąś tam kanapkę z warzywami, prawda? Więc tutaj z tymi preferencjami jest jak z literami. No, trzeba się nauczyć pewnych smaków, tak? Więc jeżeli zaczniemy od wprowadzania do diety dziecka tego przysłowiowego, ochytnego, zielonego brokuła, to może się okazać, że dla dziecka to będzie w późniejszym wieku jedno z bardziej ulubionych warzyw. Ale jeżeli my najpierw podamy najsłodszą marchewkę, tak, buraczki i bataty, a potem będziemy chcieli wprowadzić tego brokuła, to niestety, ale temu dziecku już ten brokuł nie posmakuje. Poza tym rodzice za szybko się poddają. No bo jeżeli dziecko raz, drugi, trzeci coś wypluje, to rodzic stwierdza, a to chyba moje dziecko tego lubić nie będzie. Tak? Ale tu chodzi o to, że my musimy bodźcować te kubki smakowe i się nie zniechęcać. Tak? Czyli podajemy, 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 bo Po raz pierwszy podany produkt jest nieznany smakowo, więc będzie traktowany przez dziecko jako produkt niesmaczny. No chyba, że będzie nadmiar cukru i soli, bo niestety takie mamy preferencje również jako dorośli.
0: Trochę będę bronić tych rodziców i tak trochę, no bo to nie ze swojej woli rodzice dają te, Zdrowe czy mniej zdrowe rzeczy, bardziej bym powiedziała mniej zdrowe, bo trochę chcę powiedzieć, no rozszerzamy ten wachlarz smakowy dziecka, pozwalamy mu coraz więcej rzeczy jeść, po to, żeby też miało urozmaicenie na talerzu.
1: Ale to chcę mi Pani powiedzieć, że będzie Pani tutaj bronić rodziców, bo podadzą na przykład dzieciom pączki na śniadanie albo też Nie, aż tak słodkie. to nie,
0: ale na przykład jakieś słodycze, słodycze jakieś owoce i tak dalej. Coś, co jest zdrowe
1: samo w sobie. Tak, jeżeli tutaj mówimy o owocach, jakichś musach owocowych, jak najbardziej tak. Ale brońmy jak najdłużej, żeby to dziecko dostało czekoladę, batoniki czekoladowe, e, słodkie serki, e, tak? Tak? Czy, czy jakieś smakowe jogurty, bo wielu później pacjentów przychodzi do mnie, no i jak to moje dziecko ma zjeść ten jogurt naturalny, przecież on jest niedobry. Ale tak naprawdę nigdy pani nie dała wyboru swojemu dziecku, tak? bo pani założyła z góry za dziecko, że nie będzie mu smakował ten jogurt naturalny i podała pani smakowy. No to w drugą stronę jest bardziej ciężko przestawić się ze smakowych jogurtów z powrotem na te, no, mniej atrakcyjne, smakowo jogurty naturalne, prawda? Więc no niestety, ale trzeba mieć świadomość tego. My możemy powiedzieć, że kiedyś ta wiedza żywieniowa była na niskim poziomie. Nie było tak tylu poradników, tylu artykułów w internecie i tak dalej. Ale nie było też takiego zagrożenia, bo nie było takiej dostępności na półkach sklepowych, jeżeli chodzi o tą żywność wysoko przetworzoną. W dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie kupić zdecydowanie więcej produktów, wysoko przetworzonych niż tych naturalnych. Prawda? Nawet jak pójdziemy sobie do jakiegokolwiek supermarketu, to mówi się, że ta pierwsza linia to są takie te fejsy tych produktów, tak? No więc produkty naturalne tam zajmują 2 trzy fejsy, czyli dwie, trzy buteleczki koło siebie, ale 10 buteleczek obok jest smakowych, tak? Bo producent wystawi truskawkę, wanilię, pomarańcze, leśne owoce, jagody i tak dalej, prawda? Więc nawet optycznie, objętościowo w tych sklepach tych zdrowszych produktów jest zdecydowanie mniej, więc rodzic zachęcone chociażby również reklamą telewizyjną, widząc wpadającą truskawkę do yy, kubeczka świeżo wydojonego mleka prosto od krowy będzie myślał, no skoro to reklamują w telewizji, no to nie może być złe, prawda? Bo pewnie, jeszcze ta truskawka. Tak, jeszcze ta świeża truskawka, która wpada do świeżo wydojonego mleka, do, świeżo wydojonego, do, do mleka ze świeżo wydojonej krowy, prawda? SMS od babci.
0: Witam, dziękuję za audycję. Czy można dziecku dwuletniemu dać chleb czy pszenną bułkę?
1: Jeżeli chodzi o produkty pszenne i dzieci do drugiego roku życia, jak najbardziej tak. Z dziećmi do trzeciego roku życia uważamy, żeby nie podawać nadmiernej ilości produktów pełnoziarnistych ze względu na ilość błonnika pokarmowego, który jest w tych produktach. Tak, czyli jakbyśmy chcieli bardzo zdrowo rozszerzać dietę i nagle przez cały dzień podajemy chlebek razowy, makaron razowy, kaszę gryczaną, to może się pojawić na przykład problemy z zaparciami. Dlatego ta piramida zdrowego żywienia dla dzieci jest dopiero od trzeciego roku życia, e, tak? Czyli wcześniej musimy zwracać uwagę, żeby nie było nadmiaru tego bonika pokarmowego w diecie tych dzieci.
0: Też się teraz, kiedy Pani słucham, trochę zastanawiam nad tym, że no, to są takie sytuacje, kiedy rodzice z założenia stosują różnego rodzaju, chociażby rodzinnie pewne dietę, na przykład chociażby ograniczając gluten i tak przy okazji tego pytania o tę bułkę i o ten chleb, to się zastanawiam właśnie, no bo czy w tym wieku, do trzeciego roku życia chociażby, powinno się stosować właśnie takie diety?
1: Absolutnie nie. Jeżeli, nie, nie, nie. jeżeli my nie mamy przesłuchania medycznych, tak i żadnych dolegliwości ze strony dziecka, to nie powinniśmy żadnych takich diet eliminacyjnych wprowadzać. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o um, gluten, to wprowadzamy go pomiędzy 4 a 12 miesiącem życia. Tak, czyli tutaj już w pierwszym roku ten gluten podajemy. I kiedyś były takie przesłanki, że jeżeli im później wprowadzimy gluten do diety dziecka, tym większe prawdopodobieństwo, że dziecko nie będzie chorowało na celiakię. I okazało się, że było to błędne założenie. Dlatego tutaj, jeżeli chodzi o rekomendacje, gluten wprowadza między 4 a 12 miesiącem życia, więc spokojnie można dać dziecku do buzi do Pomamlania, prawda, kawałeczek bułeczki czy chleba jak najbardziej i to będzie właśnie to źródło glutenu w diecie tego dziecka.
0: No i ten czas taki przedszkolny to też to ten odwieczny problem rodziców dzieci niejatków. Czyli co robić, czy zmuszać, czy nie zmuszać, czy odpuszczać? kiedy mamy do czynienia z takim dzieckiem.
1: Zmuszę te jedynie. dzieci nie powinniśmy nigdy, ze względu na to, że później te relacje, jeżeli chodzi o to, relacje z żywieniem będą nieprawidłowe w przypadku tych dzieci. Poza tym my powinniśmy już od najmłodszych miesięcy zwracać uwagę na tak zwane responsywne jedzenie. Tak? Czyli to dziecko wysyła nam sygnały, że jest głodne, jak zaczyna odwracać główkę, odpychać łyżeczkę rączkami, zaciskać zęby, to nie bawimy się w samolociki, za mamusię, za tatusia, nie włączamy bajek. I tutaj też o zgrozo dużo rodziców e, niestety e, rozprasza dzieci podczas jedzenia i ten pra- nieprawidłowy nawyk tak? e, jedzenie przy włączności telewizorze Badania pokazują, że osoby dorosłe, jeżeli coś oglądają albo robią przy okazji, odpisując na maile, przeglądając Facebooka, zjedzą o 40% kalorii więcej, zanim poczują uczucie sytości, niż jak skupią się tylko na jedzeniu. Czyli dajmy dzieciom jakby tą sferę zaufania, że to dziecko wie, ile chce zjeść i kiedy poczuje już sytość i odmówi powiedzmy tego jedzenia. Prawda? A co zrobić, jeżeli nasze dziecko nic nie lubi? Nie rezygnuję z podawania zdrowych produktów. Naszym błędem będzie w momencie, kiedy my będziemy, żeby cokolwiek zjadło, wyciągniemy tą nutellę, parówkę, by cokolwiek zjadło. Dajmy alternatywę ale między tymi zdrowymi produktami. Prawda? Więc jak dziecko będzie głodne, to w końcu coś zje. W jakiejś sytuacji, żeby się, że tak powiem, nie zagłodziło, nie ma. Ale musimy pamiętać, żeby również dawać dobry przykład i starać się spożywać te posiłki razem z dziećmi, tak? Bo potem to wygląda mniej więcej tak, że jak ja pytam rodziców, co oni jedzą na obiad, a co dziecko dostaje, to okazuje się, że dziecko dostaje gotowanego ziemniaczka, brokułka, kalafiora i kawałek mięska z zupy. A rodzic siedzący obok zje frytki, schabowego i sałatkę z majonezem. Tak? No to nie. My musimy dać dziecku przykład. Ja muszę mi to samo na talerzu, co moje dziecko. Prawda? Żeby zobaczyło, że to, co ja jem jest zdrowe i ono ma to samo.
0: Ostatnio usłyszałam taki dość fajny przykład. Myślę, że to w ramach takiej dobrej praktyki warto się też podzielić. Kiedy mama wpadła na pomysł, że zaczęła jeść warzywa mi dziecko pytało, co jeszcze mi dasz? Nie, 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 to jest tylko dla dorosłych. I w ten sposób to dziecko tak bardzo chciało zacząć jeść jak ten dorosły, że dzisiaj jest po prostu pochłaniaczem każdej ilości warzyw.
1: To też zależy od wieku dziecka, tak? Bo nie zawsze ten argument, że to jest tylko dla dorosłych, będzie się sprawdzał w przypadku takich małych dzieci, prawda? Bo no być może z przekory chce być taka jak mama, jak tata, dorosły, prawda? Yy, to zadziała, ale... Co jak dziecko powie, ok, mamo, skoro to jest dla dorosłych, to ty sobie jedz, a ja do osiemnastki nie tknę na przykład sałaty albo pomidora, prawda? Więc nie możemy zagwarantować, że ten sposób będzie skuteczny w przypadku każdego dziecka.
0: No zawsze jest takie ryzyko. No niestety, czas dzisiejszej audycji już dobiega końca. Myślę, że o, tym, o tej diecie dla dzieci mogłybyśmy jeszcze dość długo popowiadać, więc pewnie jeszcze gdzieś tam ten temat będziemy kontynuować. A za to spotkanie dzisiejsze. Bardzo serdecznie dziękuję. Karolina Górnik-Horn z D. Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków UJD w Częstochowie. Dziękuję bardzo dziękuję. Bardzo. Dobranoc. Dziękuję również i Państwu. Audycja w Zdrowym Ciele w każdy wtorek o 19.30. Jolanta Kobojek, mówię, do usłyszenia.